0: 公元五十七年，刘庄称帝，定都洛阳，救济贫农，兴修水利，使得吏治清明，境内安定，民安其业，户口资职。山阳县有一儒生范氏，字巨卿，家境富足，忠臣之后。东汉察举制，诏命地方官荐举贤良方正、能直言极谏者。范氏平时本就勤勉有加，想前往西京太学求学，如能通过察举制中的察举科目，便有机会能谋取一官半职，荣耀自家门楣。范氏行走在外已一年有余，自山阳县到西京，山高路远，途经周口，直至商都。当时正值牡丹花期，农历四月初九，距商都城北六十余里的清凉山，千叶妖桃烂漫红。涉溪水，四山回环，遥望白蛇蜿蜒下腹大壑，盖涧水耳。范氏登山，仰见天宇，其霞若在陷阱，忽出灵际，则豁然开朗，一瞬百里。一时间，清淡玄变，触喉欲发，无足于云者。余兴已尽，不暇登陟矣。商都城中有一书院，学风博雅，气势恢宏，盛名在外，远近学者皆归之。路北街坊常聚四方莘莘学子。相传，城南当铺德安压左侧有一座越来越社。专供来往求学权贵之人歇脚住店。这日风和日宣，商都城中饰列朱玑，互迎罗绮。范氏行至越来越社前，见左右两侧龙纹石柱上刻着两句歇语：见了便坐，坐了便放下，了了有何不了？慧生于绝，绝生于自在。声声还是无声，觉得颇有禅机，便打算先歇脚安顿于此，往后再做打算。店铺大堂百尺余宽，两旁对称列香机、路端、香筒等各类器物，地下还设有四个香机，上面各放一个香炉，墙壁上绘制上古帝王、烈女、忠臣的壁画。气派非凡，门板上偶有风雅之士张贴的诗词球队或歌赋填词。米黄色的挂屏后有三三两两的儒生、将子掺舆而坐，手中把玩白色玉壶，不时小声谈论。放眼望去，茶烟氤氲，却是以文会友的好地方。店小二带范氏上了二楼的“地”字号客房。途经西侧一厢房，隐隐有一男子小声啜泣，遂问是何人。小二解释，客房中有一儒生，名为张绍。汝阳县人，原包了这厢房两月，准备长科的茂才和文学招考，不料这几日偶发顽疾，背部红肿生疮溃烂，痒痛并作。店中掌柜请来大夫医治，却一直未见好转，怕是撑不过这月十五，且房钱也只付到月中。说罢，小二摇摇头，领着范氏进了房间。更深露重，西厢侧的叹息声不绝于耳。范氏不忍，于是带了两碟冷菜，敲开了西厢客房的门。一男子勾着背，缓缓打开了门，见门外站着一俊朗书生，两弯眉浑如刷漆，谦谦有礼。询问之下，得知此人也是赶考的儒生，与自己年纪相仿，因听闻自己的深夜叹息声，特来探望。二人一见如故，秉烛夜谈，直至天明。范氏当即决定要好生照顾张少，并一同赴京赶考。张少推辞了一番，之后看范氏坚持并讲得真切，想到家中尚有老母，于是下决心好好养病，准备长科。次日，范氏奔走于商都的各大药铺之间，求名医为张少诊治。当日下午，郎中查看张少时。背部以疮面腐烂，溃厚有脓，疮面红亮如鲜牛肉。诊断：张少在春夏换季之时，外感风热火毒，湿热蕴结，且七情郁结，恐是得了背疽。郎中思索片刻，嘱咐范氏去药铺取大生地黄、麦冬、金石斛、生黄芪、当归等，每日用水煎服。只要悉心照料，便有好转的可能。范世诺此后一月有余，并不嫌弃张少生疮可怖的背部，夜间小心擦洗，日间定时煎药端于张少榻前。直至端午，张少的被拘已好了大半。再看这铜镜前的男子，领如球齐，齿如护膝，相貌堂堂。是日,日清晨，张少来范氏房中行三礼九叩，感谢范氏的救命之恩。范氏扶起张少，二人面朝东方，插三炷香，结拜为兄弟。起誓：范氏、张少虽为异姓，既结为兄弟，则同心协力，协力上报,报国家，下安安，树一树。不求同年同月同日生，只愿同年月月同日,日死。皇天厚土，实践此心。之后数月，二人同吃同住，相互勉励。君子之交，不尚虚华。来年西京招考结束放榜之日，不料范氏与张少双,双双落榜，兄弟二人抱头痛哭，醉了三日后，弟兄羁旅各东西。范氏准备回山阳县继承祖业。张少回汝阳县农作，二人相约两年后中秋，张少前往山阳县拜会范氏，答谢范氏的救命之恩。两年后，范氏已通过郎选被封为山阳县公曹，为郡守县令主要佐使。中秋将至，范氏嘱咐母亲，当日需设燕国五色，肴五品，杀鸡二十余只。鸽子、斑鸠之类皆有，囊驼阴盛。范母似有不解，曰：“其二人之约以两年之久，且距千里之遥，不可全信。”范氏摇头曰：“巨卿信士，必不怪为。中秋之日，范氏自朝时起便守于山阳县马庙镇镇口，恭候张少。直至夕阳在山，人影散乱，未见张少。范母寻范氏于镇口，劝范氏明日再等，范氏不从。夜色渐稠，范氏心中焦急，但仍坐于镇口等候张少。范母派人再请范氏归，范氏仍不从。夜九时后，月色如昼，遇人不见。镇口边芦苇丛高高低低，范氏于田间陌上困倦的睡去，梦中望着空中高悬的南斗，忽见天梁宫方向似有红光闪过，心中暗叫不妙。不多时，芦苇荡中有一孤影从远处缓步而来，轻声唤了一声：“范兄，久违。”黑影近了。抬起头，此人正是张少。两年未见，张少清瘦异常，颧骨高凸，双手青筋暴突，关节粗大，食指如老树枝般隐隐藏于袖笼之中。望向范氏的双眼依旧亮如繁星。范氏见状，上前一步，正要伸手握住张少，不料张少一侧身，躬身行礼。叹了口气。范兄，万万不可，人鬼殊途。二人默然立于这旷野上，一时间东风西坐，甚是凄凉寂静。良久，张少告知范氏，自己因家境贫寒，且前段时间雨水太多，家中瓜果农作已死大半，气急攻心之下。病倒已一月有余，本想着病好之后日夜兼程从汝阳赶往千里之外的山阳县，眼见相约之日临近，自己却仍卧于病榻，心急如焚。听闻鬼魂可日行千里，于是安顿好家中老母，已于三日前自缢而亡。现特来相见，若范兄不弃。请去汝阳家相见。说罢，躬身再拜。风沙平地起，旷野上再不见孤影，只剩明月高悬。范氏梦醒，顿足失声痛哭，其声凄凄切切，呼号奋发。<笑>次日，范氏上报太守此事，并向太守告假，前去汝阳县张绍家中探望。太守听闻不准，范氏于是请辞，太守诺。安顿好范母，范氏快马加鞭，直奔汝阳。半月有余，秋日草木疏而不积。张绍头七已过，官身仍未下葬。范氏寻得张绍家中，张母望着范氏自言自语：“事毕，范具清，吾儿终可安息。”范氏上前扶灵柩，哀痛不已，后与张母诉说中秋月夜之事，一时间二人悲从中来，泣泪连连。隔日清晨，张绍官身下葬之时，范氏立于坟穴旁，指天立誓：“请不负兄弟千里之外两年之约，无亦不负当年结拜誓言。”绝不独活于世上。后将贴身银两包裹交予张母，朝灵就拜了三拜，从怀中掏出一把匕首，割颈而亡。众人大惊，感叹范张二人为信义不畏生死，此生彼世实乃兄弟情。后人将二人合葬于墓中。本周太守闻之，将此事表奏。汉明帝为表彰范张二人的信义，虽然无功名，仍按官员的等级追认。墓前建庙，号“信义之祠”，墓号“信义之墓”，现仍存于洛阳市汝阳县。《后汉书·独行列传》中有范氏和张劭的事迹。因此也留下了“鸡黍之交”的美名。此文根据“鸡黍之交”的故事加以改编。第37集，《鸡黍之约》。感谢您的收听，我们下集再见。